0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno da Paolo Lambruschi, cominciamo la nostra rassegna stampa, ci sono oggi diversi temi affrontati dai quotidiani, cominciamo con la Repubblica che titola su i volontari del vaccino, decine di medici si offrono per accelerare la somministrazione ma vengono respinti e poi i ritardi anche da Pfizer nelle consegne, questo è un tema che poi viene affrontato e approfondito su eh, altre testate, intanto l'Unione Europea dice Repubblica è ad approvare il vaccino di AstraZeneca intanto salgono anche contagi e decessi. e la Merkel proclama il lockdown fino al 31 di gennaio eh, nel catenaccio del titolo c'è la scuola poi tutti divisi sulla scuola otto regioni non riaprono lunedì eh, poi c'è una, una, un richiamo alla politica venti di crisi eh, parla Massimo D'Alema un errore cacciare Conte veniamo a questo tema dei vaccini che nel primo piano di Repubblica nelle prime pagine l'Italia accelera le consegne però rallentano e Arcudi nell'articolo firmato da Paolo Brera che è il commissario dice il piano decolla siamo a quasi 250.000 dosi somministrate oltre la metà della prima fornitura ma in molte regioni il secondo lotto di fiale Pfizer è arrivato solo in parte e ne mancano 100.000 quindi eh, si è cominciato in alcune regioni a vaccinare molto lentamente e adesso non arrivano le dosi e c'è un'intervista a Ricciardi, Walter Ricciardi che è il consulente del ministro alla salute, oltre che ordinario di igiene e medicina preventiva alla cattolica che per l'Italia ha seguito le trattative per i vaccini interviste di Michele Bocci, il titolo così è impossibile arrivare in fondo per alzare il ritmo, usiamo anche i palasport Gli domanda Bocci, le vaccinazioni sono partita a un ritmo blando, si parla di un obiettivo di 65 mila vaccini al giorno non sono pochi? Risponde Ricciardi, sì sono pochi, dobbiamo ulteriormente intensificare perché a questo ritmo non arriveremo in fondo, è chiaro che ci troviamo nella prima fase se teniamo conto dell'attuale disponibilità di vaccini e consideriamo che ora sono riservati al personale sanitario e agli anziani, questi numeri possono anche andare bene, quando poi arriveranno gli altri vaccini bisognerà accelerare e cosa si dovrà fare? Di domanda Bocci sarà necessario uno sforzo molto importante analogo a quello di Israele o della Gran Bretagna vanno attivati tantissimi vaccinatori e devono essere impiegati sia nelle strutture sanitarie che in grandi spazi come eh, palasport, palacongressi e anche drive-in vaccinali, Bisogna procedere così per vaccinare un alto numero di persone in pochi mesi. A quante pensa, è ancora la domanda, circa 20 milioni prima dell'estate e altrettante dopo. Considerando che i minorenni non vengono vaccinati, restano una cinquantina di milioni di italiani da coprire, dobbiamo rapidamente fare l'iniezione a una parte importante di questa popolazione. E a proposito dei vaccinatori, c'è questo argomento dei volontari che sono stati respinti l'articolo è di Maurizio eh, Crosetti, la riserva d'oro dei medici volontari ma non ci vogliono, questo è il titolo pensionati o in servizio fanno eh, fronte alla mancanza di vaccinatori ma ci siamo sentiti dire no grazie. La dottoressa Maria Foschini scrive Crosetti ci è rimasta malissimo, si è registrata al portale dove il commissario Arcuri sta cercando 3.000 medici e 12.000 operatori sanitari per Somministrare i vaccini anti-Covid, ha compilato con diligenza tutte le sezioni, ha preso atto tra le altre cose della necessità di un curriculum vitae sul modello europeo, ha pigiato il tasto Enter e si è vista rispondere grazie no. Così ha scritto una lettera aperta a Domenico Arcurio, ha chiesto come è possibile che non si accettino volontari in una simile emergenza, con la macchina a rilento e milioni di italiani da vaccinare due volte nei prossimi mesi. Ho 43 anni di lavoro attivo in ospedale e credo che la mia. Esperienza possa servire. Tra i perplessi poi ancora Tilio Galmozzi, medico a crema, lui non ha scritto ad Arcuri ma l'assessore Lombardo Gallera, quello che non si richiamano i medici in ferie, così in seguito alle sue dichiarazioni, secondo le quali il ritardo nella somministrazione dei vaccini in Lombardia sarebbe da imputare alle ferie della personale sanitario gli ha scritto le comunico la mia disponibilità fuori dall'orario di lavoro e a titolo totalmente gratuito a somministrare il vaccino anticovid in ambiente ospedaliero ed ecco un altro volontario che non sarà facile rispedire al mittente così come i dottori Fausto Fausto Nicolini e Antonella Messori da poco pensionati ed ex direttori generali delle aziende sanitarie di Reggio Emilia e Bologna entrambi dal primo giorno di vaccinazione impegnati a vaccinare gratis come volontari, siamo disposti a prestare la nostra opera, vacciniamo continuamente i bambini e sappiamo come si fa E conclude Cosetti difficile pensare di poter uscire dalla strettoia, dalla strettoia senza coinvolgere volontari noi, i medici di famiglia invece siamo stati tagliati fuori senza neppure interpellarci Domenico Crisarà è il vice segretario nazionale della FINGE la federazione dei medici generici siamo esclusi dal piano vaccinale mi sembra una cosa da pazzi nessuno più dei medici di famiglia conosce la storia dei pazienti, questo renderebbe tutto più rapido, si salterebbero le procedure di anamnesi, i volontari vanno benissimo per carità, ma qui non si tratta di aiutare una vecchietta a traversare la strada, qui bisogna salvarci la vita, Poi sempre sul tema dei vaccini l'Unione Europea pronta all'ok per AstraZeneca, 400 milioni di dosi a fine gennaio poi avanza il siero italiano Reitera supera la sperimentazione mentre appunto dicevamo la Germania è ancora in lockdown e c'è un record di casi in Gran Bretagna poi ancora il tema della scuola c'è una, una, una ricerca un sondaggio tra insegnanti scolastici e universitari non di Valeria Strambi, il titolo è Due docenti su tre sono contrari a rientrare fino al termine dell'emergenza. Promossa la didattica a distanza. Anche se serve più eh, formazione, poi c'è la necessità di corsi di recupero estivi. e Poi un'intervista di Maria Novella De Luca, una eh, professoressa e scrittrice, eh, Mariangela Galattea Ovaglio che è docente in Veneto, e dice la paura è tanta. Vogliamo tornare in classe, ma vaccinare subito. Veniamo poi alla politica Eh, Conte offre, Renzi dice no, si avvicina la Conta in Senato, secondo la Repubblica l'articolo è di Tommaso Ciriaco, a sera eh, di nuovo tutti gli sforzi di mediazione si sgretolano. Giuseppe Conte sostiene che Matteo Renzi sembra aver già deciso di affossarlo, visto che non si accontenta di cambiare la squadra di governo e stravolgere il recovery. Matteo Renzi ribatte che Giuseppe Conte lavorerà una conta parlamentare, altro che mano tese. Il premier non intende dimettersi, il leader di Rignano pretende consultazioni e poi chissà. Il risultato, scrive Tommaso Cirieco, 24 ore in meno per evitare una crisi al buio. Eppure per un giorno intero si tratta, non è solo Dario Franceschini che prova a salvare il salvabile, c'è Goffredo Bettini, c'è soprattutto Conte. A un certo punto della mediazione, ambasciatori di Palazzo Chigi suggeriscono a quelli di Italia Viva di immaginare un programma nuovo di Zecca. Renzi però sembra freddo, tocca a Conte scoprire le carte, far capire cosa propone su MES, ricoveri e servizi sul tavolo ci sono ovviamente anche i ministeri, l'avvocato che non intende lasciare nulla di intentato si sarebbe detto disponibile a un decreto per allargare cinque, di cinque unità il numero massimo di caselle di governo, sfiorando il limite attualmente consentito dalla legge, verrebbero autorizzati due ministeri e tre posti di soc- sottosegretario in più, di questi un ministro e due sottosegretari si aggiungerebbero all'attuale dotazione di taglia viva ma anche in questo caso Renzi avrebbe rifiutato e poi appunto da conto la Repubblica della lite Nottuna nel Consiglio dei Ministri sulla scuola, Zolina non sei la scuola, gli ha detto quelli del, del Partito Democratico e lei ha risposto voi dem ci prendete in giro, ma appunto sulla crisi eh, politica c'è poi il, una, un colloquio, non una vera e propria intervista di Stefano Cappellini con eh, Massimo eh, D'Alema il titolo è non si manda via l'uomo più popolare del paese per volere dei più impopolare e riferire Insomma, è a Matteo Renzi. Veniamo ad altri argomenti che ci sono sulla, sulla Repubblica, riguardo ancora il tema dei migranti. C'è un reportage da Lipa in Bosnia tra i, dan- i miserabili di Lipa perché l'Europa ci lascia morire così e lo firma Brunella Giovara dal campo in Bosnia distrutto da un incendio mille migranti cercano di sopravvivere al gelo, chi passa la frontiera eh, torna con le braccia rotte, la rotta barcanica scrive Brunella Giovara, percorso di guerra che parte almeno dall'India e anche più in là, Approda in questo fango elastico e tenace e fino a due giorni fa c'era anche la neve e con il fuoco dell'incendio che ha distrutto ogni cosa siamo arrivati alla parola fine, i bosniaci Notiato sulla tendopoli ad aprile per controllare l'emergenza covid tra i migranti. Peccato che nessuno di questi abbia una mascherina sulla faccia. Poi se ne trova una nera e molto sporca. La mettono a turno per riguardo all'ospite straniera. Raccontano i viaggi epici dal Pakistan e dal Nepal a piedi. Il viaggio verso l'Europa, attraverso Croazia, Slovenia e Italia. Qui si chiama The Game. Ma non c'è niente da divertirsi. Dice a Brunella Giovara Saidullah, 20 anni conciatori, ho pagato 1400 euro, ma solo per perché alcuni pezzi li faccio a piedi, è un viaggio garantito, paghi la cifra e ci provi again and again finché non arrivi a Trieste, una parola che qui suona magica, come Udine, in quei 1400 euro non è compreso il prezzo del kit di sopravvivenza. Gli chiede poi chi sono, chiede poi ai migranti chi sono i passeur. Un'organizzazione transnazionale perfetta. Se riesce a sfuggire alla polizia bosniaca e a quella croata, un bacino di clienti enorme, per cui le famiglie pagano e aggiungono so, se soldi se serve, pur di riuscire a spedire un figlio maschio e giovane nella splendida Europa. Arun, dipendente dell'ONG italiana Ipsia, legate alle acri di Biac, li vediamo tornare con le braccia rotte e picchiati a sangue questa è la situazione che c'è sulla rotta balcanica l'ultimo titolo riguarda la Lombardia la Moratti torna in campo al posto di Gallera e poi un'intervista di Roberto Mania a Landini sulla fusione Stellantis FCA-PSA Patto per il futuro, approva Landini, ma dice il governo ci deve credere. Corriere della Sera apre sulla crisi, Conte dice Zingaretti ora prenda l'iniziativa, Renzi no, crisi al buio e atti. Di rottura, poi al centro pagina la scuola, rinvio tra le tensioni, Caso Gallera svolta in Lombardia. Letizia Moratti è candidata a guidare la sanità. C'è un'intervista. Ieri abbiamo letto le interviste ai governatori che hanno prorogato, poi c'è oggi invece sul Corriere l'intervista a Eugenio Giani, quello della Toscana. Le regioni non sono tutte uguali, il titolo La Toscana era pronta, governo in confusione. Gli domanda Marco Gasperetti, Gianni risponde... Non credo, è stata una sorpresa questo sì ma capisco la situazione, non tutte le regioni sono uguali, la Toscana ha poco più di 300 nuovi positivi al giorno ed era pronta ad aprire tutte le scuole giovedì, il governo ha rinviato all'11 gennaio il ritorno degli studenti delle superiori in presenza e ci adeguiamo nessuna opposizione? Non possiamo opporci, risponde Gianni, una scelta che ricade su tutto il territorio nazionale sarebbe violare la legge, dal 7 gennaio in Toscana torneranno in aula solo gli alunni di elementari e medie e poi una intervista al dirigente scolastico Giovanni Cogliandro che vive a Roma ed è dirigente del comprensivo Mozart del liceo Plauto che dice noi presidi rischiamo l'esaurimento la data è stata letta sui giornali un'intervista poi di Margherita De Bacch sul tema dei vaccini al presidente dell'agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù e anche qui fa previsioni sui vaccini per metà giugno 15 milioni di persone Saranno immunizzate, chieste forniture in più È il titolo auspichiamo di avere almeno... Entro giugno 25-30 milioni di dosi dalle due aziende, i cui vaccini sono già disponibili e contiamo di poter ottenere forniture addizionali oltre quelle prenotate, dice Palui questa intervista a Margherita De Bac. Per quel periodo avremo comunque immunizzato circa 15 milioni di italiani, mettendo in sicurezza le persone più a rischio e i luoghi nevralgici, ospedali e eh, strutture per anziani. Domanda poi Margherita De Bacca, cominciamo dallo scenario peggiore, che succede se i vaccini di AstraZeneca tardano oltre le previsioni? Entro giugno risponde dovremmo comunque aver assicurato la, proie- la protezione dal virus a 15 milioni di persone tra operatori sanitari, ospiti delle residenze per anziani e popolazione sopra gli 80 anni. Significa aver messo in sicurezza i più a rischio e averli difese dalle conseguenze letali del covid-19 che riguardino i pazienti più più fragili per età e presenza di patologie cronache, croniche. L'epidemia però non verrebbe fermata, commenta De Bach e lui risponde, verrebbe contenuta, è vero, il virus continuerebbe a circolare nelle altre categorie di soggetti, soprattutto più giovani, meno esposti alle conseguenze gravi della malattia. Una certezza l'abbiamo, i vaccini finora autorizzati sono molto efficaci oltre che sicuri, quindi eh, 15 milioni è il, la, la, probabilmente il, il minimo che si aspetta di raggiungere a giugno. Quasi raddoppiati i morti, intanto ieri è il bilancio del Corriere della Sera, sono 649, poi la politica, dicevamo che apriva il giornale, lo stallo tra Conte anche qui dice il rimpasto Per ora non basta. Poi l'articolo di Alessandro Trocino sulla consueta girandola di nomi per trovare un'uscita ieri giravano quelli di Orlando vicepremiere poi tre ministri a Italia Viva poi c'è il colloquio con Maria Teresa Meli di Zingaretti il leader del PD che dice Nicola Zingaretti non vuole attardarsi nelle polemiche tantomeno entrare nelle beghe sulle poltrone da segnare o da togliere, evita i gossip e si tiene ben lontano dalle indiscrezioni fatte filtrare ad arte e saremo giudicati dal modo dice in cui riusciremo a domare i contagi del virus sapremo programmare con efficienza dedizione, ferrea precisione la vaccinazione di massa sapremo utilizzare le risorse del recovery fund per affermare un nuovo modello di sviluppo della nazione all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale per garantire crescita sapremo garantire l'occupazione quando molte imprese potranno ricominciare a licenziare, sapremo approntare nuovi ammortizzatori sociali sapremo rendere il nostro sistema più giusto e progressivo come indica la Costituzione ecco, scrive Maria Teresa Melli lungo queste direttrici che il leader del PD vuole muoversi e intende lavorare perché la maggioranza si incammini entro questi binari senza sbandare. Perché deragliare adesso potrebbe essere esiziale per i giallorossi sulle cose da fare. Siamo pronti a un immediato confronto di merito con tutti i partiti. Della maggioranza, che ci siano le condizioni, per un compromesso alto che faccia fare. Un passo avanti a tutti, attorno a Conte per l'interesse nazionale, ma il confronto auspicato da Zingaretti diventa ogni giorno più difficile. Il leader di Tagliaviva Viva, Matteo Renzi, non sembra affatto voler fare retromarcia, anzi e nei palazzi della politica le voci di un governo di unità nazionale hanno preso a rincorrersi nuovamente con un certo vigore in questo confronto. Se va Zingaretti occorre essere sinceri e propositivi, il PD respinge ogni tentativo di esasperare differenze e divisioni per aprire la strada a avventure, cambi di maggioranza o confuse soluzioni soluzioni da, da condividere con la destra, ma è qui secondo Zingaretti deve entrare in gioco Conte, questo è il ruolo che deve avere il Premier che deve assumere secondo Zingaretti l'iniziativa per propiziare questo confronto franco e promuoverlo il prima possibile. Ultima eh, richiamo, ultima lettura, è il, gli Stati Uniti, la Georgia Primo test per Biden, dice Giuseppe Sacina sulla prima pagina degli esteri del Corriere, in gioco c'è il controllo del Senato, ai conservatori basta vincere un seggio per la maggioranza, intanto le notizie dicono che il duello è incerto, in queste ore si sta facendo la conta, se i due seggi della Georgia, scrive Massimo Gaggi, nell'analisi non andranno ai democratici, i repubblicani manterranno la maggioranza del Senato e Joe Biden non potrà far avanzare la sua agenda politica. Come vorrebbe nemmeno scegliere liberamente i ministri del governo, passeranno solo provvedimenti con nomine negoziati con Mitch McConnell che è l'Arcinio, leader conservatore della Camera Alta e servirà l'appoggio comunque, dice Gaggi, di una pattuglia di senatori repubblicani per governare. Ultimo. Articolo che eh, segnalo riguarda un altro tema, le scorie nucleari, scelte 67 aree, regioni in rivolta, ma poi lo approfondiremo su altre testate. Veniamo all'avvenire. Che titola sulla scuola, lezioni in assenza, appunto, regioni in ordine sparso, didattica a distanza fino all'11 o, inizio, eh, o a inizio di febbraio, poi accederanno le vaccinazioni, e l'antidoto italiano che avanza nella sperimentazione. Segnalo l'editoriale di Eugenio eh, Mazzarella, che dice: Idee e soldi per la scuola. Nel titolo scrive Mazzarella: Inutile farsi illusioni, in un modo o in un altro si tirerà avanti, ma con questa pandemia. Non si potrà far molto per la scuola italiana. Difficoltà, rinvie e confusioni di queste ore ne sono la conferma, alla fine conteremo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze due anni di povertà educativa e per tanti buoni e buoni insegnanti due anni di fatica misconosciuta serve perciò ragionare, programmare, decidere e agire perché questo non si ripeta avendo ben chiaro che questa crisi pandemica è l'ultima e la più grave di una serie ormai nutrita che tutti gli studi dell'OMS ci dicono che eventi di questo tipo saranno purtroppo una ricorrenza del futuro su, nel futuro su un pianeta che abbiamo dissenatamente sconvolto nei suoi equilibri ecologici e saggezza vorrebbe alla luce anche della necessità dice Mazzarella di ripensare l'intero sistema paese con l'ausilio del grande piano di investimenti europeo chiamato Next Generation EU che si lavorasse perché un simile scenario di povertà educativa non abbia a ripetersi c'è da riorientare la scuola italiana cosa che si può fare se ci lasciamo ammanistare dalle difficoltà che stiamo vivendo i problemi che saltano agli occhi dice Mazzarella sono due tenuta della logistica e del sistema dei trasporti riferiti alla scuola sul primo punto bisogna ripensare l'edilizia scolastica in funzione del distanziamento antipandemico, serve cioè che ci siano classi non superiori a 15 studenti e con spazi adeguati. Dunque un piano quinquennale di edilizia scolastica che tenga conto delle curve demografiche potrebbe essere allestito. Sul secondo punto si dovrebbe il più possibile far coincidere e questo vale soprattutto per le grandi città, la platea scolastica con strutture di prossimità dando la possibilità agli studenti di recarsi a piedi a scuola in tempi contenuti e di avere a disposizione in caso di necessità trasporti dedicati, car sharing e bus riservati valorizzando reti e mezzi pubblici e privati vanno insomma create le condizioni per districare all'occorrenza la mobilità scolastica dalla mobilità generale poi per quanto riguarda i vaccini segnalo un articolo di Matteo Fraschini Coffi che riguarda l'Africa, il grido di aiuto dei virologi africani non dovete eh, lasciarci senza vaccini la lotta contro il tempo continua scrive Matteo Fraschini Coffi sebbene l'Africa sia il continente con uno dei più bassi livelli di contagi al mondo, le autorità locali rimangono vigili, recentemente sono state imposte restrizioni in vari stati a causa della nuova impennata della pandemia dall'inizio della pandemia l'Africa ha registrato 2,7 milioni di casi e 64 mila morti, dei 54 stati il Sudafrica è quello con la situazione più grave e con poco più di un milione di contagi, e oltre 30.000 decessi proprio nella cosiddetta eh, nazione arcobaleno, ricorda Coffi le autorità hanno cominciato a gestire la nuova variante inglese del coronavirus una cosa è certa, dice ancora le informazioni sul vaccino devono essere condivise, gran parte delle autorità e delle agenzie umanitarie sul continente nero stanno spingendo affinché i laboratori africani come quelli in Senegal e Sudafrica possano produrre da soli i vaccini, facilitandone la distribuzione e abbassando i costi. Una politica sanitaria che però contrasta con le intenzioni di alcune case farmaceutiche occidentali che preferiscono mantenere riservate certe nozioni sul vaccino. Rischiamo che eh, altre potenze straniere eh, come Russia e Cina subentrino con i loro vaccini di dubbia qualità, ammettono alcuni operatori sanitari africani. Questa pandemia sta assumendo una dimensione sempre più geopolitica rispetto all'Africa. Il presidente cinese Xi Jinping, scrive ancora a aveva già dichiarato a settembre che i paesi in via di sviluppo, soprattutto l'Africa, avranno la priorità quando i vaccini cinesi inizieranno a essere distribuiti. Meno di un mese fa il presidente Keniano Kenyatta aveva ordinato al suo ministro della Salute di guardare verso la Cina per le campagne di vaccinazione contro il coronavirus. Di fatto però campagne vaccinali non sono ancora in corso né programmate in oltre 50 paesi africani e poi dice ancora un processo, quello dell'assenza di, di una strategia non certo continentale ma quantomeno statale che sta preoccupando diverse, diversi scienziati della comunità internazionale quindi l'Africa che rischia di essere dimenticato pure scenario di contese geopolitiche anche per quanto riguarda i vaccini poi lo spazio che avvenire dà alla questione delle scorie radattive 67 siti possibili per lo stoccaggio ma è già rivolta, un'intervista poi all'ex eh, a Gianni che era l'ex eh, comandante della sicurezza vaticana che ora si, eh, si occupa di volontariato, è diventato presidente della Eni Foundation resto a servizio della persona e sempre legato alla chiesa, questa è l'intervista di Gianni Cardinale, volevo poi Ricordare ancora una volta, ieri c'è stata una telefonata che ha ricordato la scomparsa di Franco Loi, c'è un bell'articolo nelle pagine di Cultura, nel Zeviro di Mauro Raimondi, grande conoscitore di Milano e dei suoi protagonisti, il mio Loi poeta generoso e puro come un bambino e dice era, lo ha incontrato è stato anche suo biografo quello che ti colpiva scrivere la sua cultura amava parlare di poesia riprendere frasi e concetti di scrittori e pensatori ma la sua non era anedottica bensì cultura vera quella che confronta punti di vista diversi che educa e fa crescere lui se l'era costruita da solo leggendo con passione testi di letteratura e filosofia una chiacchierata con lui ti regalava sempre qualcosa che non sapevi degli spunti da approfondire poi il suo passaggio poi dalla pc alla ricerca all'incontro con figure della società civile come don giussani o don milani e tutto questo si rifletteva poi nella sua poesia L'unico, l'ultimo articolo che segnalo da venire è un intervento del presidente di pax christi che è monsignor giovanni ricchiuti mercato di armi e bombe atomiche un'altra la strada prendiamola l'italia ripensi le spese militari chiede il vescovo di Altamura che è anche presidente di Pax Christi caccia F35 in testa e poi firmi il trattato antinucleare veniamo alla stampa caos vaccini consegne in ritardo euh, Pfizer 100.000 dosi in meno, funziona il far- farmaco italiano Raytera, sarà pronto entro eh, l'estate e volevo approfondire appunto questo argomento sulla stampa che dedica la pagina 2 di primo piano a questo vaccino italiano okay, la prima fase il via libera in estate il farmaco è efficace anche con una sola dose oggi l'esame intanto dell'EMA su Moderna nelle ultime 24 ore 649 i morti c'è poi un reportage di Grazia Longo nella eh, palazzina dove alle porte di Roma alla sede di Reitera Castella Romano dove si lavora giorno e notte senza sosta l'impresa a tempo record della squadra femminile la passione ha pagato 110 persone scrive Grazia Longo tra ricercatori, biologi, genetisti magazzinieri e personale amministrativo lavorano giorno notte sette giorni su sette alla reitera SRL in una palazzina di tre piani a Castella Romano 24 chilometri eh, a sud della capitale l'unico centro completamente made in Italy per lo screening e la realizzazione del vaccino contro il coronavirus se tutto procederà come è avvenuto finora senza intoppi il vaccino completerà la sperimentazione in estate la fase 1, cioè quella della sperimentazione su un primo campione di 100 volontari appena terminata con successo sta per essere avviata la fase 2 a seguire quella finale la 3 con il coinvolgimento di migliaia di volontari per testare il farmaco il prezzo oscillerà tra i 6 e gli 8 euro e non ho detto che occorre una seconda dose di richiamo per ora si è rivelata sufficiente all'immunizzazione la monodose ma stanno ancora proseguendo gli strudi tra le altre convenienze di questo farmaco scrive Grazia Longo interamente scoperto e prodotto in Italia sperimentato all'istituto nazionale per le malattie Infettive Spallanzani di Roma c'è inoltre la comodità della sua conservazione in un frigorifero normale e invece che nel freezer il carattere nazionale di Reitera è peraltro presente anche tra il personale quasi tutto italiano inoltre il 25% ha ampliato la propria specializzazione con un dottorato di ricerca il 70% ha una laurea magistrale e poi è una squadra quasi tutta al femminile poi la consegna ritardata di Pfizer sempre il primo piano anche eh, sulla stampa volevo segnalare un articolo che eh, riguarda gli Stati Uniti non caricate chi ha poche chance di vivere questo è l'ordine che è stato dato a Los Angeles dalle eh, ambulanze le ambulanze decidano chi trasportare in, in ospedale e c'è il commento di Elena Stancanelli, l'insostenibile scelta tra chi deve vivere o morire, mi spiace non lo vogliamo, cosa diranno gli infermieri di Los Angeles al malato, ai parenti rimettendo in moto l'ambulanza e andandosene, come glielo spiegheranno? Se dopo qualche tentativo non riuscite a rianimare qualcuno queste sono le disposizioni che hanno ricevuto da Vieri. dovete lasciarlo lì e andarvene perché negli ospedali non c'è più posto, diranno proprio così, si domanda a Stancanelli e useranno una scusa, diranno che torneranno, che c'è un'altra emergenza, che stiano tranquilli, lasceranno lì il malato, i parenti in attesa di un'altra ambulanza che non arriverà mai. Causa Covid le terapie intensive in America, come in molte altre parti del mondo, sono piene e allora bisogna scegliere chi salvare, chi dare una possibilità e a Los Angeles hanno deciso che la selezione va fatta all'origine. Prima ancora delle file di ambulanze davanti agli ospedali, prima ancora che siano i medici a dover stabilire chi merita l'unico casco per l'ossigeno ancora disponibile. Un uomo o una donna il cui lavoro consiste nel portare i malati in ospedale devono prendersi la responsabilità di non farlo, non perché il malato può cavarsela rimanendo a casa ma perché non può farlo e quindi ha davvero eh, bisogno come possiamo tollerare dice ancora che ci siano persone davanti a questo che negano l'esistenza del covid e che rifiutano la possibilità del vaccino Eppure lo facciamo discutiamo dell'obbligatorietà ci distraiamo continuamente facciamo cena a festa, ancora in molte città italiane dice fare un tampone di una complessità bizantina non siamo riusciti in un anno di tempo a costruire una rete che lo imprigioni ma neanche a raccontarlo in maniera da imporre comportamenti responsabili. C'è poi Mario Tozzi che commenta la notizia sul nucleare, la mappa dei siti e la lite eterna sulla nucleare, scrive nel suo attacco «L'Italia si è finalmente destra e ha pubblicato largamente fuori tempo la mappa dei possibili siti per la custodia delle scorie nucleari autotiche, immediatamente fuoriera di polemiche o oh, scarica barile» scusate, è il titolo che apre il manifesto lo approfondiamo qui scorie maledette il governo dà il via libera alla mappa delle aree potenzialmente idonee per il deposito nazionale dei rifiuti nucleari secondo la Sogin sono 67 distribuite in sette regioni la decisione finale è una lotteria nessuno vuole le scorie la rivolta degli enti locali cioè, sono due pagine che il manifesto eh, dedica appunto a questa a questo piano e c'è interessante l'intervista a Giampiero Godio di Legambiente che è una, un una storico promotore del referendum che abolì nucleare nell'87 e che commenta così in questa intervista che gli viene fatta da Mauro Ravarino come valuta la pubblicazione della mappa dei siti finalmente è arrivata è giunta anche dopo una nostra diffida ai ministeri dell'ambiente e dello sviluppo eh, economico che era attesa da ben cinque anni non veniva dato nulla ostra non decidere, significava decidere di mantenere come deposito nazionale del materiale radioattivo gli inidonei siti attuali un fatto positivo è appunto che non compaiono nella lista Saluggia e Trino Vercellese che attualmente custodiscono l'80% del materiale radioattivo eh, italiano, compreso il, il più pericoloso il, finalmente si è compreso, dice ancora Godio di lega ambiente, quello che denunciamo da decenni, ovvero che sono posti assolutamente insicuri, le scorie adesso devono, devono andare via da qui al più presto, per le altre 67 aree individuate speriamo stupore, andremo a verificare attentamente i documenti e saremo al fianco delle istanze, delle popolazioni non ci aspettavamo ad esempio di vedere Carmagnola, ricca di agricoltura di falde o la Sardegna questa più che altro per i rischi del trasporto in mare, poi ricordo c'è anche la la, la, la Val d'Orcia e poi anche la Basilicata e su questo poi c'è la critica ad altre associazioni ambientaliste che sostengono che non ci debba essere un sito unico ma Lega Ambiente dice che non è d'accordo Godio dice che non è il momento di parlare di come cambiare la legge ma di provare ad applicarla questa dice come pure le norme europee che se deve avere un sito unico nazionale oltre al fatto che sia poco etico portare i rifiuti in casa da altri è improbabile individuarne uno all'estero Andiamo al Fatto Quotidiano, dietro a Renzi e Company le voci dei padroni, 50 interviste ai giornaloni in un mese, apre quindi con la crisi eh, politica, il giornale è diretto da Marco Travaglio. Tutti i ricatti renziani e giornaloni unificati, la stampa dei padroni ai suoi piedi, i titoloni, 50 interviste in un mese. I grandi editori rilanciano gli sfratti a Conte e tifano larghe intese. E poi, dopo questo conteggio c'è anche il conto della giornata di ieri. Conte resiste e prende tempo. Dice il, il fatto quotidiano: Garanzie. Per i responsabili Renzi non ritira le ministre e chiede l'assist alla Meloni. Il secolo XIX che apre sempre sul vaccino, Pfizer in ritardo, speranze dal farmaco italiano e volevo segnalare un intervento di Peppino Ortoleva sulla scuola che chiede appunto di ripensare il modello di istruzione dall'uso della tecnologia alle nuove materie, l'attuale crisi sta incidendo, scrive Ortoleva, fortemente sulle istituzioni educative continuità della formazione interrotta per mesi, introdotte nuove modalità di insegnamento sotto la spinta dell'emergenza e spesso senza valutarne bene i metodi tutto in un paese che per la spesa in questo campo è ai livelli più bassi in Europa e dice appunto di eh, utilizzare la didattica a distanza bene un'espressione che molti pronunciano come fosse una parolaccia, comunque un rimedio eh, deciso per disperazione eppure in questo paese esiste un numero eh, smisurato di università te- telematiche dove l'errore è probabilmente è da tutte le due parti perché la didattica in assenza pone diversi problemi e non andrebbe equiparata a quella in presenza, ma neppure è come eh, tanti sembrano pensare solo Fuffa può essere uno strumento educativo importante se saputo usare altra segnalazione dal secolo XIX un'inchiesta che viene fatta da Niccolò Zancanna nel paese di Fossano dove è stato diramato un nuovo regolamento di polizia municipale il sindaco leghista dice giocare a pallone è vietato sopra gli otto anni ecco la città dei no e vuole garantire l'ordine praticamente non si può giocare a pallone scrive è vietato bivaccare nelle aree pubbliche è vietato mendicare, è vietato mettere il banchetto per una raccolta firme è vietato fare i venditori ambulanti per più di un giorno al mese e ovviamente poi c'è la voce della società civile che si oppone a questo proprio in un momento come questo veniamo al giornale PD in crisi di panico è il titolo di apertura, i dem terrorizzati da elezioni anticipate e draghi, Conte cercavoti, il colle irritato, poi mette in evidenza anche la Moratti, torna la Moratti in Lombardia, l'ex sindaco al posto di Galleri, in arrivo altri cambi, c'è dedicato a questo poi un articolo di Alessandro Sallusti, Milano e la regione virtuosa delle grandi famiglie. Poi sul domani, che intitola in apertura sul disastro nascosto dei tamponi, sono ancora troppo pochi un articolo di eh, Giorgia Serughetti sul debito e i fondi europei che riguardano eh, i giovani in modo migliore per adempiere alle obbligazioni morali che abbiamo eh, verso le prossime generazioni pensiamo sia tenere sotto controllo eh, la spesa e imporre vincoli di bilancio non è affatto detto però che questa sia la risposta giusta, potremo infatti stabilire che per assicurare un futuro ai nostri nipoti sia altrettanto e forse più importante migliorare la condizione di chi vive nel presente inclusi i nostri figli e che questo imponga Tenere insieme le preoccupazioni di, di giustizia intergenerazionale con quelle di giustizia intragenerazionale, cioè con le questioni redistributive che hanno a oggetto la riduzione delle diseguaglianze tra i gruppi sociali. Non si tratta di spendere poco, dice eh, Serughetti, ma di spendere eh, bene per investire. Per la crescita, senza la dovuta attenzione alle sperequazioni di reddito e di ricchezza, può infatti produrre una crescita ingiusta, mentre ridurre o vincolare la spesa pubblica eh, a supposto vantaggio delle generazioni a venire può finire per aggravare le diseguaglianze. veniamo alla sole 24 ore che parla appunto del futuro, della spesa, ricoveri così cambia il piano 4.0 questo è il titolo che apre il il giornale, il quotidiano richiesta dell'Unione Europea di rivedere gli incentivi, più digitale, meno beni tradizionali, gli aiuti saranno retroattivi, validi per gli investimenti dal 16 di novembre poi c'è una lettera di Silvio Berlusconi che è tornato a essere molto attivo anche con lettere ai quotidiani in questi giorni fisco, giustizia e burocrazia sono le riforme che propone per i fondi dell'Unione Europea C'è poi la cartina con le scorie nucleari la cartina italiana, individuate 67 aree e 12 sono prioritarie Questo il sole 24 ore di oggi veniamo alla giorno, la babele dei divieti e dei permessi è il titolo che apre il quotidiano la lotteria dei colori spiazza gli italiani nessuno sa cosa si può fare e cosa no e intanto i ristori coprono solo il 20% delle perdite c'è un editoriale del direttore Michele Brambilla la zona nera di un governo indeciso a tutto scrive Brambilla provate a chiedere ai vostri familiari, parenti, amici o anche al primo che passa per la strada se hanno capito che cosa potranno fare e che cosa non potranno fare nei prossimi giorni non attreverete uno che abbia le idee chiare e non certo perché non ci si prenda la briga di informarsi anzi ciascuno di noi è attaccato ai giornali ai siti, alle tv, alle radio le informazioni non mancano, al contrario sovrabbondano, quello che manca è la chiarezza, perché i primi a non avere le idee chiare sono quelli che dovrebbero decidere per noi. Le informazioni con quelle brambilla che arrivano dal governo sono molte, confusionarie e contraddittorie e spesso cervellottiche. E poi eh, al centro pagina il vaccino Reitera con la foto dell'amministratrice delegata che è una donna, Antonella Folgori, ci salverà il genio italiano. Il foglio apre con la crisi, perlomeno dà molto spazio, un'agenda tosta per il Visconte c'è già, scrive il direttore Claudio Cerasa, la strada per un governo che voglia fare il bene dell'Italia e non solo campare chiara, riforma fiscale della giustizia delle istituzioni e una forte iniezione di Leopolda per eliminare le scorie Rousseau. oppure dice Cerasa, basta affidarsi all'Europa e poi sempre per la, la politica, la crisi si vita Conte e la sfida a Renzi, ora anche Grillo lo spronano del PD ai responsabili e poi viene segnalato Colau che aveva fatto il primo piano in primavera per appunto ripartire, Conte è scomparso, lo sfogo del capo della task force recovery, non c'è stato un follow up rispetto al nostro piano, poi Un articolo di economia che riguarda invece la Cina, la Cina molto bene tra le 100 migliori aziende del 2020, 36 sono cinesi, dice il foglio, e 30 americani. per giunta in settori tradinanti e scrive la Cina è l'unico grande paese che cresce nel bel mezzo della mega recessione mondiale nel terzo trimestre del 2020 il prodotto lordo ha fatto registrare un più 4,9% mentre gli altri sono tutti in calo Veniamo al messaggero, stato d'emergenza fino a luglio, questo è il titolo che apre il quotidiano romano, in arrivo alla proroga di sei mesi dei poteri speciali dell'esecutivo, spostamenti di PCM il 15, nuovo RT, mezza Italia, sarà rossa o arancione e il Lazio rischia. Poi, Il commento di Alessandro Campi, il buonsenso dimenticato in nome dell'ideologia, si riferisce a questa crisi e alla pandemia, poi il piano scori nucleari, il governo indica 22 depositi a Viterbo, poi Libero, gli italiani non sanno più che fare è l'ora della ribellione secondo il quotidiano diretto da Pietro Senaldi il governo cambia misure contro il virus tutti i giorni ormai capire cosa è lecito è impossibile siamo nelle mani di una banda di incapaci questa è l'apertura non esiste un piano vaccini Arcuri scarica tutto sulle regioni però Pietro Senaldi poi in un articolo dice sorpresa stavolta Renzi ha ragione nello scontro con il presidente del consiglio e poi Nello spazio al ritorno in politica di Letizia Moratti, la Moratti torna in pista, assessore alla sanità. Veniamo alla verità. Euroflop sui vaccini spinge la Merkel in braccio a Putin poche dosi, vecchio continente alla palo, questo è il titolo di apertura la retorica europeista non salva le vite, così la Germania segue l'esempio di Israele prima tratta con Pfizer da sola poi si accorda con la Russia per avviare una produzione comune noi invece aspettiamo Bruxelles poi Maurizio Belpietro nel suo editoriale, nel suo commento sulla scuola è una farsa Mattarella metta fine allo strazio, poi ancora gli spostamenti la, la gabbia a colori ha fallito la peggiorano veniamo a Milano Finanza Recovery Fund già a rischio avvisa il quotidiano dei mercati finanziari a Roma si perde tempo sul Conte Terra, ma Bruxelles attende punto per punto le novità. In Italia i 209 miliardi legati al cambio di assetto di giustizia e pubblica amministrazione, altrimenti sarà stop. Intanto il governo aggiunge 3 miliardi al piano per la rete unica e intanto è richieste boom per i BTP per quanto riguarda i risparmiatori. L'altro quotidiano finanziario Italia oggi, albo curatori corsa ostacoli, ma segnalo soprattutto un articolo che eh, intervista Giovanni Cagnoli che è presidente di Carisma, una holding che raggruppa 14 aziende e denuncia appunto che il recovery all'italiana è pensato così è pensato da chi non ha mai amministrato nulla una critica molto severa spazio poi per due settimanali oggi in uscita Famiglia Cristiana al centro il titolo che apre è La vita che vince la paura. Il calo demografico è drammatico, ma c'è chi non perde la speranza, come le coppie e gli, amministra- e gli operatori sanitari che hanno incontrato con immagini poi e foto di, dei nuovi nati. Il vaccino in Italia. Intervista al commissario Arcuri: un antidoto per tutti, dobbiamo convincere gli scettici. Poi la figlia di Sciascia, che nasceva cento anni fa, dice dello scrittore, voleva parlare della sua fede. E l'ultimo messi, settimanale è. Panorama, un articolo in prima pagina di Mario Giordano Antonio Rossito. Un anno di balle. C'è la foto di Conte con la mascherina e poi tutte le sue frasi che sono state sbandite. Abbiamo smentito, abbiamo chiuso la rassegna stampa. Ci sentiamo tra poco per il filo diretto. Bene, siamo di nuovo insieme. Mentre vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. eh, Partiamo con la prima telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Giuseppe da Catania, eh, buongiorno a tutti. Eh, ho 42 anni, sono un professionista nel settore finanziario. Mi reputo e sono una persona sicuramente fo- fortunata. Eh, quello che vorrei esprimere è tutto diciamo, il mio dissenso e la preoccupazione per la mia generazione che non lavora e le nuove generazioni che si stanno diciamo, formando. In merito eh, dal mio punto di vista alla gestione politica sulla sulla pandemia eh, la reputo veramente raccapricciante e non parlo del governo in essere bensì di tutta la classe politica, di qualsiasi colore politico. Credo che in questo momento l'unica soluzione eh, per il bene del paese è l'unione e trovare eh, un un obiettivo sia il bene comune dell'Italia intera e non pensare di dover andare aggravare il paese di eh, eh, altre elezioni di cui chiaramente se ne fanno carico eh, se ne faranno carico eh, i cittadini interi
1: Sì, grazie Giuseppe per il suo intervento <ride> sono d'accordo con lei sul fatto che in questo momento le, le elezioni ma insomma, che lo pensiamo tutti siano assolutamente da, da evitare se non, probabilmente anche chi le, le, le agita le agita solo come Strumento, diciamo di, di ricatto, di mediazione in questo momento è un balletto che sconcerta molti osservatori e commentatori questo della, della crisi che dal punto di vista del merito può avere un senso, nel senso che comunque si può sempre discutere sui metodi e su come riallocare le risorse che arriveranno sul fatto della competenza poi dei ministri certamente però Appunto una crisi al buio in questo momento, in questa crisi difficilissima che sta attraversando il Paese, con questa, eh, questo continuo aprirsi, chiudersi, queste incertezze continue su tutto, questa impressione di istituzioni che anche su un tema delicato come quello della scuola sono andate in ordine sparso e non certo verso quello dell'Unione non fa che che sconcertare per cui certamente il suo richiamo lo lo vedo come quello del Presidente Mattarella finora non molto ascoltato purtroppo per Capodanno, che questo è il tempo dei costruttori, non dei rottamatori o di quelli che vogliono dividere ci sarà poi il tempo di tirare le somme e andare ovviamente poi a votare a scadenza naturale, facendo il bilancio anche di come è stata eh, gestita questa questa emergenza evidentemente di come è ripartita non partito il paese c'è poi tutto il tema della gestione dei vaccini che come abbiamo visto oggi è il tema probabilmente mh, predominante anche nell'attenzione dell'opinione pubblica o perlomeno sulle pagine dei giornali quindi altro che unità in questo momento serve unità di intenti e, e, e ciascuno poi faccia il suo mestiere bene l'opposizione faccia bene il suo mestiere il governo faccia bene il suo mestiere ma appunto questo appartiene un po' al momento al libro dei sogni e vediamo che sviluppi ci saranno entro la fine della settimana Un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, eh, buongiorno, mi chiamo Marco, chiamo da Gubbio. Io volevo eh, puntualizzare una cosa che riemerge ogni tanto ciclicamente, anche pochi giorni fa, un paio di giorni fa, una persona lamentava il fatto che in questo momento così difficile per tutti, eh, disabili e persone che hanno comunque un handicap soffrono in eh, in maniera feroce. Ma questo non è, secondo me non è vero perché io ho visto che qui nel mio comune, io risiedo a Gubbio ma sono milanese, eh, ho visto che eh, l'amministrazione comunale si è attivata e eh, di fronte alla chiusura di alcuni servizi per eh, diversi mesi ha eh, amplificato, ampliato l'offerta di assistenza domiciliare, eh, affidandola a, al mondo della cooperazione sociale che in questi territori per fortuna ha sempre lavorato piuttosto bene quindi eh, dipende secondo me da, da, da territorio a territorio generalizzare così e dire che tutti in questo momento soffriamo non sono le persone che hanno un handicap o, o una disabilità io stesso che parlo sono in casa integrazione con 1150 euro quindi eh, non, è, non è un godimento ecco, questa situazione e un'ultima cosa eh, che è quasi un paradosso, una persona che, che ha un grosso ritardo mentale eh, sta nel suo mondo e non si rende conto dei drammi delle persone, quindi paradossalmente lui continua nel suo mondo che nessuno invidia per carità del ritardo mentale, eh, però non avverte minimamente il dramma che tutti noi stiamo vivendo e, e di cui non si vede la fine. Ecco questo io volevo, oh, volevo puntualizzare.
1: Sì Marco, io ieri ho dato conto dell'articolo del collega Antonio Maria Mira sul ritardo non tanto eh, del problema della della dimenticanza dell'assistenza domiciliare di queste persone, ce ne sono stati comunque tanti durante anche il lockdown di problemi per le persone disabili, era proprio la mancanza della la dimenticanza dei, dei, dei disabili nel, nel piano vaccini, cioè non sono stati considerati tra le persone più vulnerabili quindi quelle che vanno vaccinate per prima, esattamente come possono essere gli anziani, come possono essere eh, le persone che lavorano a, con, con gli anziani e gli operatori sanitari, proprio perché sono persone che hanno bisogno di assistenza, molto spesso stanno, anche loro in, sono accompagnati, hanno Diversi problemi, ci sono problemi con persone con disabilità mentale ma anche con disabilità fisica, quindi è un mondo estremamente vario e, e si racchiude nella cornice più ampia della della vulnerabilità e quindi ci si domanda perché questa categoria di persone vulnerabili è stata dimenticata visto che nel piano vaccini si dà appunto la precedenza, a quelle che sono considerate categorie vulnerabili, perlomeno quelle che sono state considerate vulnerabili a seguito dell'esperienza maturata con questa pandemia e con le persone che lavorano con loro quindi era questo il punto poi che le risposte ai problemi dei disabili siano state a macchia di leopardo in Italia certamente eh, con la scuola, con la riapertura dell'anno sono state, eh, è stata data la possibilità di andare in presenza ai, agli alunni disabili mancano però spesso gli insegnanti di sostegno quindi non è che il problema venga, venga risolto è un problema molto complesso eh, apriremo un lungo capitolo parlandone però ripeto eh, la, la denuncia riguardava questo insomma, quindi ci siamo dimenticati dei disabili ci si spera che questa dimenticanza venga eh, quanto prima colmata leggo alcuni eh, messaggi Marta riferendo al discorso dei medici di famiglia che sono stati finora ignorati dice sono disposti a vaccinare il sabato e la domenica e non nel loro ambulatorio visto che hanno al massimo un piccolo frigo e non possono abbandonare i pazienti per vaccinare Ma C'è anche l'altro problema, io l'ho visto soprattutto con eh, la vaccinazione influenzale per gli anziani qua in Lombardia, che non è andata benissimo, per usare un eufemismo, molti non hanno neanche gli spazi per poterlo fare. Quindi, bene la disponibilità, probabilmente non non vanno utilizzati, cioè vanno trovati poi i luoghi dai comuni adatti eh, per fare queste vaccinazioni. Quindi, torniamo al discorso dell'unità anche in questo senso se ogni istituzione pensa solo ad andare per conto proprio e a farsi pubblicità magari andando contro l'amministrazione di grado superiore di colore politico diverso non se ne esce, poi Marillis che dice secondo me stamattina la prima notizia da dare era quella del vaccino italiano dell'ospedale Spallanzani di Roma. Beh, l'abbiamo data, però siamo ancora alla prima fase. Sicuramente è una grande speranza, eh, dice che richiede entusiasmo e fuoria gratitudine, ma sicuramente è una notizia importante. Adesso vediamo poi come, come va a finire. Poi al momento buono, sicuramente l'aspetto positivo è che sta in un frigorifero che è una dose sola e non in un freezer. Quindi sembra molto più maneggiato rispetto a quello che abbiamo tra le mani adesso, però anche qui stiamo a vedere il momento adesso dell'annuncio poi quando arriverà giugno sicuramente saremo tutti più eh, felici sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno, sono un imprenditore tessile di abbigliamento Eh, Eh,
4: Come si chiama? chiama? Angelo, Angelo Sì, Sì, eh, praticamente volevo solo dire che noi nel
1: In... mi scusi ma la sua voce va e viene deve ripetere. Eh, perché... ho,
4: d- ho detto noi abbiamo avuto pochissimi aiuti il sì. 10% a differenza del fatturato del di aprile del 2019 praticamente che noi il grosso del lavoro lo facciamo febbraio e marzo e poi siamo dovuti stare sei mesi chiusi e lo Stato a noi non ci ha dato nessun aiuto noi dipendiamo anche dal, dai ristoranti perché comunque noi eh, producendo abbigliamento facciamo cerimonie e tutto, eh, i nostri dipendenti sono tutelati e noi praticamente lo Stato non ci ha dato nulla, anzi con eh, la garanzia del 90% ci hanno visto di nuovo sotto le banche, solo questa era la mia chiamata che volevo fare praticamente del nostro settore, della nostra categoria non se ne parla mai e volevo fare questa testimonianza. Tant'è vero, ieri noi in azienda siamo stati aperti con i negozi chiusi, visto che facciamo in grosso e non
1: dettaglio. Bene, la ringrazio raccolgo la sua segnalazione sulle difficoltà che sta incontrando il settore del tessile con la chiusura dei negozi. Adesso. Avremo due giorni di riapertura, ma mi rendo conto anche che per la la categoria queste riaperture spot eh, non siano il massimo, e che siano penalizzanti. Però è anche vero che in questo momento i problemi sono sono molto più più forti, quindi deve intervenire la politica per dare i ristori. Non conosco la vostra situazione nello specifico, mi limito appunto a raccogliere la sua segnalazione. Un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Linda e telefono da Padova. Sì. Eh, sono un medico e mh, sia nella precedente pandemia che in questa ho dato la mia disponibilità prima per far parte delle USCA che erano le unità di assistenza domiciliare per i pazienti Covid e adesso per le vaccinazioni. Le dirò che eh, nessuno mi ha mai risposto o meglio mi è stato risposto che grazie se avremo bisogno la contatteremo. Non sono mai stata contattata, io ho sempre lavorato eh, per tutto l'anno nell'azienda 6 Euganea dove lavoro tuttora però non ho capito se non mi contattano perché non mi ritengono idonea, se non mi contattano perché non hanno bisogno, cioè non ho avuto nessun altro tipo di risposta. Adesso io sto andando a farmi la vaccinazione. Non so se per caso sarò più appetibile dopo che sarò vaccinata, però le dirò che non... nessuno mi ha mai contattata, ecco.
1: Quindi conferma, signora, quella dottoressa, quello che diceva la, la, la Repubblica oggi nel suo sì, titolo. Cioè, io di dico apertura.
5: che eh, la cosa che balza gli occhi è che eh, se la sanità non funziona, non dipende certo dagli operatori, ma dai vertici. Certo. perché le cose non stanno funzionando
1: bene, grazie per la sua conferma ribadisco appunto che quello che c'era scritto anche nel pezzo lei diceva come, come faccio a farmi contattare se vuole fare un altro tentativo c'è questo, questo sito che riguarda appunto la, la, la possibilità di, di segnalare la propria la propria disponibilità, la, lo, lo ritrovo poi glielo, glielo dico durante la, la trasmissione, in, 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 perché non riesco a trovarlo al volo nell'articolo, però eh, questo magari può farlo per mettersi a, a disposizione. Ecco, ecco: personalevaccini.invitalia.it, questo lo, lo dico se ci sono altre persone che desiderano mettersi a disposizione, però appunto la procedura che viene descritta nella, nell'articolo è piuttosto macchinosa e poi alla fine appunto viene, viene respinta, magari ad altri 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 va meglio, ma insomma è una sollecitazione interessante di cui bisogna tenere conto soprattutto. Più che in, in questa prima fase dove si spera i medici siano rientrati dalle ferie, intanto che poi l'assessore alla sanità in Lombardia che, la, che ha detto questa frase infelice è cambiato, però appunto c'è una grande disponibilità da tenere presente e appunto visto che si farà fatica a reperire il personale bisogna considerare questa, questa riserva di persone esperte che hanno lavorato fino, fino a ieri e che sono pronti a rimettersi a disposizione della sanità per condurre questa che sarà una grande campagna perché appunto i numeri che vengono dati sono enormi e al momento sembra una grande impresa e onestamente i piani che vengono descritti al momento non sono ancora molto chiari. Torno dai vostri messaggi sulla vicenda della didattica a distanza è un'ottima risorsa, scrive un ascoltatore però anonimo, in una situazione di emergenza, la didattica in presenza in questa situazione non è comunque normalità ed è pericolosa perché tanta c'è coordinazione e non sono d'accordo su quello che, che lei dice sul fatto che non sia normalità e concordo con quello che diceva sia l'avvenire stamattina con con l'editoriale sia il professor Ortoleva sul secolo XIX sul fatto che eh, certamente non si tornerà alla normalità tanto in fretta e che magari bisogna cogliere l'occasione per ripensarla, vista che c'è la didattica a distanza, perché se è solo una lezione fatta uguale a come fatta in presenza insomma diventa alla fine un po' Magari lunga, difficile e ci sono poi problemi relativi alle verifiche, chi ha figli sa benissimo che cosa succede, e, 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 quanti inconvenienti sono, sono capitati anche nel rapporto con gli insegnanti e poi si possono utilizzare diversi strumenti possono essere canali digitali televisivi, possono essere esperti che possono essere invitati con maggiore facilità senza farli venire in classe ma solo con un collegamento quindi sicuramente questi ausili anche sono utilizzabili e vanno pensati quindi se si dovesse continuare ancora eh, tutte le novità sono bene accette le buone pratiche vanno presentate però il ritorno alla normalità, la socialità per i giovani insomma va bene tutto ma credo che sia un dato il rapporto personale soprattutto a quell'età che è insopprimibile, lo è per gli adulti come vediamo quando ci viene dato il via libera, insomma ricordiamoci eh, di quello che sono i giovani, adesso va bene la situazione è pericolosa, speriamo che passi, cerchiamo di eh, stare tutti nelle regole giovani compresi, però appunto i giovani sono tali e io ritengo che anche in questo il nostro paese se ne dimentica un po' troppo spesso dei giovani. La prossima telefonata, pronto?
6: Eh, pronto, buongiorno, mi chiamo Gianni, siamo da Roma. Senta, io volevo proporle questo problema. Dunque, parliamo di disparità che c'è fra, a volte fra l'inquilino e il locatario riguardo in caso di sfratti esecutivi e quant'altro. Poniamo il caso, se mi si ascolta, no? un inquilino moroso fino al febbraio del 2020 di circa 6.000 euro. L'inquilino moroso. Se si decide di iniziare a fare lo sfratto per morosità, a il mese successivo, cioè del marzo del 2020, eh, c'è il problema del Covid, causa Covid, tutti gli sfratti esecutivi vengono bloccati, naturalmente è giusto. Però ora sono stati prolungati fino al giugno del 2021. Mi risulta che l'inquilino in questo caso viene aiutato, non so, con bonus affitti, cassa integrazione e quant'altro, ma al proprietario, al che cosa gli viene? Cioè, lui, in, questi, in questo frattempo, in 15 mesi, come fa ad andare avanti? Per esempio, io sono un, un, un pensionato di 75 anni. Ho mia moglie a carico e mio figlio disoccupato a carico. Mancandomi questo piccolo reddito derivante dall'affitto, per così. Lungo tempo, io non, non credo, cioè non, non si può andare avanti. Cioè, tante, tante persone stanno nel mio stesso eh, situazione, cioè, voglio, intendo dire, non, non perché uno è proprietario cioè, di un appartamento, mh, è ricco o quant'altro, questi sono problemi veramente urgenti, almeno dal mio punto di vista, che vanno affrontati. Io mh, mi credo mh, non so dove sbattere la testa, ecco pertanto mi rivolgo a lei, mi dice un po' una cosa ne pensa grazie all'ascolto Veraglia
1: sì, sì, eh, raccolgo il suo il suo lamento giustamente perché è una, una categoria quella delle, dei proprietari di casa che va considerata, non sono tutti immobiliari o grandi immobiliari i proprietari di casa, certamente è anche un investimento che viene fatto dalla, dal ceto medio mi pare che ci fossero delle. adesso io su queste cose non sono ferrato e mi prometto di, di documentarmi appena chiusa la trasmissione ma avevo visto che c'erano proposte per chi abbassava il canone d'affitto sconti di sconti di, di rimborsi da parte della, della manovra che in discussione, che è stata votata quindi lì sicuramente qualcosa avviene c'è stato sicuramente questa proroga degli sfatti c'è il problema della che viene posto degli incapienti quindi dell'amorosità incolpevole e con degli aiuti a queste persone però appunto se lei ha persone anche disoccupate in famiglia avrete ricevuto anche aiuti da quella parte comunque nello specifico sul proprietario di casa non sono in grado di dare una risposta precisa se non quella che ho visto che se uno abbassa il canone d'affitto viene poi aiutato con degli degli sconti fiscali però eh, è una materia che mi, mi interessa che voglio approfondire anche perché è vero, non non è l'investimento immobiliare non è necessariamente una, una cosa da ricchi, insomma c'è anche l'investimento che viene fatto da una famiglia che intanto mette a reddito magari una, un, un locale intanto che il figlio si sposa o che la situazione si stabilizza intanto leggo due reazioni all'intervento della, dell'ascoltatore sui, su, sui disabili come fa l'ascoltatore a dire che i disabili non si rendono conto, si rendono conto e come? Non coscientemente magari ma di riflesso sicuramente sono persone ultrasensibili e poi dice Fabio che la persona con disabilità intellettiva anche grave non si, ro- non si renda conto lo può pensare solo chi non sa di che cosa stia parlando eh, sentiamo un'altra telefonata pronto?
3: Eh, buongiorno. Buongiorno.
1: buongiorno
0: io sono Irma e vivo a Macerate, e sono giustamente la, la madre di un, bambino, di un ragazzo disabile di 26 anni sì. io proprio oh, confermo assolutamente quello che dice il messaggio C'è un ragazzo disabile un ragazzo che a emozioni, sentimenti eh, bisogni per cui una situazione estrema come quella creata dal Covid restringe terribilmente i suoi spazi di vita perché diciamo un genitore di un figlio disabile cosa fa? Cerca in tutti i modi di garantire una vita degna di essere vissuta quindi eh, significa la ricerca di uno sport, di di un'attività di di relazioni di vita vera, quindi diciamo l'intervento, non so se io ho equivocato male dell'altro ascoltatore mi sembra proprio inopportuno cioè non tiene conto del fatto che il, il disabile nel, nella mia fattispecie, un ragazzo di 26 anni è un ragazzo che ha tutte le emozioni dei suoi coetanei e, e non ha però gli strumenti cognitivi forti eh, per decifrarli e quindi l'esperienza del covid è stata devastante
1: La ringrazio per la sua testimonianza Irma che va appunto nella, nella scia delle degli altri interventi, degli altri due ascoltatori, una testimonianza molto importante su, sia sulla sensibilità appunto eh, della persona anche con disabilità intellettiva, sia su quello che sta provando, sul fatto che non riesca a esprimerlo, sia eh, sul fatto appunto di quello che sta soffrendo, perché appunto. Non, non è vero che non capisce quello che succede attorno a sé, forse gli manca appunto la possibilità di esprimerlo, ma il cambiamento viene percepito io ribadisco appunto quello che ha denunciato avvenire, cioè il fatto che eh, sia grave la dimenticanza di queste persone prima di tutto il rispetto, certo ma fa parte del rispetto anche introdurre nelle categorie vulnerabili, vaccinarle proprio perché siano protette possano tornare a fare al più presto la vita che facevano prima e che dava loro la possibilità di stare in mezzo agli altri di poter girare, di fare tutto quello che facciamo noi. Un'altra telefonata pronto? Pronto,
7: buongiorno, buongiorno. mi chiamo Clorinda e telefono da Sessaurunca, provincia di Caserta eh, in merito, eh, telefono in merito alla pubblicazione dell'elenco dei siti possibili per il deposito dei rifiuti radioattivi. per i quali vengono date insomma, per la decisione quattro mesi, quattro mesi solo per il coinvolgimento delle comunità, per valutare sia il processo decisionale, le conseguenze, i vantaggi e le finalità. Non le sembra che bisognava partire da un dialogo costruttivo che invece inizia con una legislazione che favorisca la riconversione energetica e ambientale. Invece noi dobbiamo assistere sempre al ripetersi del conflitto, tra i nimbi, ossia non nel mio giardino, e lo Stato capitale investitore. È sempre la solita storia del cortile d'Italia che deve sempre oscillare tra queste grandi opere facili e la riconversione ecologica che viene dichiarata impossibile, ma questo fa nascere sempre il not up, il not up, il not trip, ossia... Eh, eh, da una parte lo schieramento del sì ad ogni costo che è sostenuto da quei partiti trasversali che sono legati al, alle lobby e dall'altra parte logicamente la, il no a prescindere. Senza considerare che negli ultimi anni poi si è delegiferato sul codice degli appalti, non dimentichiamo i decreti sblocca cantieri, i decreti semplificazioni eccetera. Che cosa ne pensa di questa procedura, di questo metodo?
1: Guardi, mi rifaccio a quell'intervista che ho letto sul manifesto di questo storico ambientalista che diceva, meno male che eh, finalmente è uscito questo elenco perché eh, dove stavano adesso i rifiuti è un posto insicuro e pericoloso quindi bene che ci sia questo elenco sulla modalità con cui sono stati scelti apriamo una, 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 una discussione lunghissima perché insomma, evidentemente ci sono, in Italia ci sono tantissime bellezze che vanno tutelate e ci sono, non si può da una parte portare avanti una, una politica di valorizzazione dei nostri beni ambientali e culturali perché diventino una ricchezza, dall'altra metterci vicino una, una, un deposito di scori nucleari. È chiaro che la cosa non va bene bisogna scegliere quindi negoziando con, con gli enti locali i posti giusti dove possono andare ecco quello che manca in tutto questo e che genera eh, il NIMBY quello, quello che lei dice cioè not in my backyard non nel mio giardino è non solo il no ovviamente perché nessuno vuole le scorie nucleari e sotto casa però è il, il fatto che non, non, non sia mai il, il beneficio in cambio in altri paesi mi viene in la Francia, mi viene in mente la Germania che hanno anche loro problemi di smaltimento, evitando ovviamente tutto il discorso sullo smaltimento illegale dei rifiuti che viene fatto all'estero, che è una procedura riprovevole dal punto di vista etico, e dal punto di vista ecologico, ma ce li smaltiamo noi, ce li teniamo noi. come fanno? Dove una volta individuato il sito giusto dove eh, sia lontano dai centri abitati dove non ci siano dei problemi di allagamento, dei problemi sismici, questi sono previsti nella normativa si danno dei benefici anche alla popolazione più vicina e ci sono dei benefici tangibili, concreti nel settore dei trasporti eh, negli sconti che ci possono essere sugli affitti, in tutto quello che fa vivere e alza la qualità della vita sapendo che si ha un vicino di casa ingombrante però è un prezzo questo che va pagato Insomma, purtroppo, e quindi la, la collettività riceve qualcosa, la collettività restituisce, però questo purtroppo che è un principio basilare, può sembrare banale, però non, non passa ancora, no? c'è sempre questa, questo dover pubblicare il sito a me, l'elenco dei siti a mezzanotti. dopo che sono, andava pubblicato a novembre, c'è stato il ricorso, ha dovuto lega ambiente a fare un'intimazione, insomma eh, questo fa, fa discutere, al di là della procedura in sé di mediazione, anche il fatto di voler nascondere il problema e di tirarlo fuori in modo che la gente non se ne accorga perché si ha paura della reazione, perché non si sa poi come, come gestirlo. Il problema c'è, va gestito e va gestito in termini di costi e benefici, dal punto di vista razionale non vedo altre soluzioni onestamente. Poi è chiaro che ci sarà sempre chi si oppone, però a quel punto le comunità devono anche potersi esprimere, certo, ma insomma, bisogna poi cercare di convincere nella maniera... Eh, più come dire democratica possibile che c'è un bene comune superiore a quello che è il bene del proprio giardino eh, sentiamo un'altra telefonata pronto
8: buongiorno sono Arianna da Roma Buongiorno. allora ehm, sono stata chiamata per eh, dialogare con lei sul problema delle scorie radioattive eh, che vengono che sono prodotte dall'utilizzo di materiali radioattivi ai fini clinici, sì. allora il mio parere è che siccome ogni regione avrà, ha i suoi ospedali dove vengono fatti e eh, vengono usati i materiali attivi, ogni regione è responsabile delle scorie che produce. Il cittadino deve sapere che se chiede un TAC, un RX, una risonanza, eh, risonanza no, comunque eh, se richiede un'analisi per immagini è responsabile poi delle scorie che vengono prodotte e anche dei medici di ehm, dare le impegnative solo nei veri casi in cui serve e non un utilizzo un po' allargato e qualche volta indiscriminato si sa che sono dei prodotti pericolosi e si deve ogni regione come sa come mantenerli e utilizzarli quando sono estremamente pericolosi deve ogni regione organizzarsi per mantenerli quando la loro pericolosità è diminuita, ma comunque rimane.
1: Guardi, non sono, non sono d'accordo, le, le dico perché. Perché in questo elenco non è compreso solo lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle centrali nucleari che sono state fermate dopo il referendum del 1987. Quindi veramente una, un'epoca preistorica ormai però ci sono anche i rifiuti medici i rifiuti sanitari così perlomeno leggevo dai giornali non sono un grande esperto di ambiente però io su questo ritengo che la competenza debba essere sempre dello Stato cioè preferisco che non ci siano 20 persone 20 teste 20 maggioranze diverse che decidano ci deve essere una, un ente solo che gestisce e ripeto vada poi a mediare con le comunità locali sulla responsabilità poi dei medici quello eh, va bene, certo non sono d'accordo anch'io che non è che si possano fare eh, le cose in maniera così semplice insomma, però mi pare che da questo punto di vista ci sia, perlomeno la mia esperienza personale ci sia sempre un controllo da parte dei medici di famiglia che sulle ricette stanno sempre attenti alle prescrizioni però è anche vero, tenga conto che la nostra, la nostra popolazione sta invecchiando rapidamente insomma al di là della pandemia c'è sempre stato un grande utilizzo della, della sanità un, invecchiando stiamo meglio ed è chiaro che si cerca di stare sempre meglio quindi con questo tipo di, 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 di utilizzo della sanità penso che dobbiamo farci i conti però io da questo punto di vista preferisco che ci sia un ente solo a decidere che non 20 enti che vanno per conto proprio perché insomma lo si fa per tante cose e io ritengo che su questo si dà anche quello che è l'interesse nazionale che è superiore all'interesse regionale mi chiede poi una, una, mi chiedono due ascoltatori eh, del dar conto anche delle ragioni eh, di chi è favorevole alle elezioni subito, visto che questo viene definito un governo incapace di affrontare. Ma però io onestamente non vedo una grande volontà da parte di nessuno di andare a votare perché non è che si va a votare domani mattina e dopodomani abbiamo un governo, vuol dire aprire una crisi, vuol dire avanti, andare avanti per cinque o sei mesi tre se va bene, con un governo che fa solo le, le funzioni di ordinaria amministrazione, non prende delle decisioni, a me francamente questo parrebbe non una scelta responsabile in questo momento, si vada a votare quando è finita la pandemia nel 2022, quando c'è la scadenza nazionale naturale della legislatura. questo è Io non sono antidemocratico, per carità, se non c'è una maggioranza si va dal voto, però mh, pensiamo anche alle conseguenze delle elezioni che ci possono essere. Ecco. Un'altra telefonata, pronto?
9: Ah, buongiorno Federico da Wiesbaden, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Volevo solo trasmettere una, una, l'esperienza tedesca per la preparazione il, alla campagna vaccinale e qui in Germania in molte città hanno già prima di Natale in autunno attrezzato palazzetti dello sport eh, usando anche volontari per misurare il numero massimo di persone vaccinabili in un giorno e spiegavano che l'organizzazione è stata laboriosa perché lei si immagini tavoli, eh, cartelli stradali riscaldamento, bagni, sgabbiozzi dove mettere i vestiti, computer, materiale e quant'altro quindi cose che bisogna così preparare in anticipo eh, e quindi semplicemente la, la, una, una cosa di buonsenso ecco quindi eh, per dire adesso sto andando in ufficio qui a pochi metri da me se sono fermo c'è un cartello dove è stradale che indica il palazzetto dello sport dove andare a fare i vaccini ci sono i percorsi eccetera quindi insomma organizzazione alla tedesca però anche solo buon senso se si vuole. Ecco tutto qua.
1: Grazie, grazie della sua testimonianza ne faremo spero faranno tesoro i nostri amministratori a livello nazionale e locale, soprattutto a livello nazionale visto che la seconda fase dei vaccini viene gestita direttamente dal, dal governo quando andremo a organizzarci perché appunto abbiamo. Uh, semplicemente ha avuto adesso una serie di scansioni sappiamo che stanno cercando che si stanno muovendo per organizzarsi e appunto l'organizzazione tedesca sappiamo che è imbattibile e lei dice che ci vuole anche il buonsenso ecco quello speriamo davvero che ce ne voglia, che ce ne sia perché ne abbiamo, ne abbiamo bisogno e appunto i numeri da raggiungere sono tanti quindi oltre al buonsenso e all'organizzazione ci vorrà la collaborazione da parte di tutti, in questo noi italiani siamo un po' litigiosi, dobbiamo mettere da parte magari in questo momento per raggiungere questo obiettivo, diciamo il campanile, la bandiera a cui apparteniamo e cercare di lavorare tutti insieme per questo traguardo, deve essere anche chi, chi governa a dare questa, questo impulso, questa, questa, questa spinta in modo che poi si riesca a raggiungere l'obiettivo che è quello di uscire il prima possibile da questa situazione per varie ragioni sanitarie, sociali psicologiche che vediamo tutti i giorni con le difficoltà che stiamo fronteggiando un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Carla Di Mestre Sì, buongiorno Eh, Io volevo fare una piccola precisazione linguistica quando si parla delle scorie nucleari mi piacerebbe si parlasse di cimitero permanente non di trattamento o di smaltimento perché quando le, le scorie vengono seppellite o comunque rinchiuse dentro un, un container, lì rimangono, non vengono smaltite, non vengono trattate, questo sto dicendo. Quindi non è solo una questione di, di vocaboli.
1: Certo, vengono... I, i... Sì,
5: in... le asse le tiene, scusi. Sì, <ride>
1: prego, prego. Ok.
5: Sì. Sì, di sì, sì
1: no, no, grazie. Ha fatto bene. Effettivamente, mh, vengono interrate in doppie o triple fortezze di calcestruzzo. Quindi, c'è una, una forte sicurezza. Non vengono trattate, vengono semplicemente messe, sepolte, lasciate lì in modo che non creino altri, altri problemi. E questo la ringrazio per averlo, per averlo precisato. Mi scuso anzi se non l'ho fatto prima. Eh, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Vado con altri messaggi, mi chiedo, eh, dice Mirella da Bologna, come mai non c'è sulle prime pagine una discussione sulla destinazione prevista dal governo per i fondi della recovery? Come è composto questo piano di rilancio? Non si sente un afflato di visione generale che delusione. Dunque, più che non c'è spazio sulle, sulle prime pagine del giornale non c'è ancora definitivo nel senso che è in continuo aggiornamento oggi abbiamo dato conto della, della diversa destinazione per esempio dei cambi il Sole 24 Ore eh, diceva cambi al piano 4.0 quindi ci sono incentivi per il digitale poi sono aumentati gli incentivi che sono andati alla, alla sanità c'è grosso dibattito sui giovani i giovani che dicono siamo stati dimenticati non solo come scuola ma anche con tutto quello che può favorire la nostra occupazione quindi è un momento questo di eh, forte trattativa e quindi da questo punto di vista stiamo ancora definendo fa parte del del litigio questo perché appunto ricordo Italia Viva nel merito aveva fatto presente che il piano che era stato mandato un'ora tarda dal, dal primo ministro, dal premier per poter poi decidere la mattina dopo non dava loro la possibilità di replicare, quindi questo vogliono. Poi c'è la questione del MES sulla sanità che spacca la maggioranza e probabilmente anche l'elettorato di questa, di questa maggioranza. Quindi eh, non è che non ci sia spazio, non c'è ancora una definizione precisa. Sentiamo un'ultima telefonata. Pronto?
10: Eh, salve, buongiorno, sono Antonio da Napoli. Buongiorno. Eh, senta, cerco di essere molto rapido. Io volevo eh, riferirmi al vaccino dei Tera eh, perché eh, questo è un successo italiano. Inevitabilmente in tutto questo paellamma di negatività intorno all'organizzazione dei vaccini o meno... In realtà bisogna dire una cosa importante, che il governo eh, ha mh, scommesso su questo vaccino qualche mese fa eh, e ci fu un protocollo d'intesa tra, tra il Presidente della Regione Lazio, il Ministero della Salute e anche il Ministro dell'Università, il Professore Manfredi, insieme alla collaborazione della CNR e dello Spallanzani per l'individuazione di un vaccino contro il Covid-19 e questo mi sembra molto importante sottolinearlo eh, perché eh, è stato un obiettivo quasi raggiunto attraverso lo stanziamento di danaro se si facesse più pubblicità su queste cose si desse meno spazio a a, come è stato indicato dal dal Fatto Quotidiano a circa 50 interviste prodotte in tutto questo periodo attorno a questa crisi di governo magari avremmo un'idea molto più tranquilla molto più equilibrata di quello che sta accadendo realmente nel nostro paese grazie
1: no no bene anche lei ricorda questo, questo successo come già la, l'ascoltatrice Marillis, io sono... D'accordo sul fatto che sia un ottimo inizio, un'ottima procedura che quando poi a giugno arriveranno le dosi celebreremo il successo, insomma giustamente adesso siamo agli inizi e salutiamo con, con piacere anche con, con, con gioia questa, questa ricerca italiana fatta appunto poi soprattutto da personale anche femminile, quindi tutto, tutto va bene ed è nella direzione giusta, bene che anche il governo ci abbia scommesso e ci abbia creduto poi insomma vediamo poi quando arriva il risultato e speriamo che non ci siano anche qui ritardi quindi bene, sono, sono, sono convinto anch'io che sia una buona cosa il vaccino italiano, ci mancherebbe altro, forse la mancanza di entusiasmo che lamentava l'ascoltatrice soprattutto deriva dal fatto che insomma magari prima si vedono i risultati e poi, poi si parla ecco. leggo ancora una, un, qualche messaggio New Economy, vaccini eh, guanti, mascherine, gel il visiere con la conseguente distruzione la ripresa sarà con medicinali e dell'acqua sporca, commento probabilmente ironico penso che a questo punto il discorso sul rispetto dell'ambiente con i nostri dispositivi sia importante ma voglio dire vanno smaltiti e vanno smaltiti a parte questo lo dicono già le campagne di raccolta però insomma lasciateci almeno i dispositivi se no davvero non so che come, come se ne possa uscire noi comunque ci fermiamo qui dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e ci ritornate troviamo domattina.